0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona FA. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Season Preview, mais um podcast sobre FA. Eu sou o Guilherme Deltrão e estamos aqui para falar do Jacksonville Jaguars, um dos times de maior sucesso na temporada de 2017, porém que eu não consigo repetir o sucesso na temporada de 2018. Enfim, vamos. Vamos destrinchar os motivos desse não sucesso de 2018 e buscar entender se 2019 será um ano parecido com o que foi o ano de 2017, de sucesso e de relevância em termos de vitórias e competitividade para o time da Flórida. Para isso, amigos, estou com ele, Tarso Doria, que já participou do Season Preview do ano passado, um dos maiores se não maior torcedor do Jacksonville Jaguars e o maior conhecedor de MMA nacional e internacional do Brasil. Tudo bem, amigo? Como vai? Seja bem-vindo. Eu tô
1: bem. O ok? que você tá ruim é de, de análise, porque eu não sou maior em nada aí que você falou, né? Eu só apenas, apenas torço e ah, gosto de falar um pouco comigo, né?
0: Rapaz, você tá não, sendo mas muito humilde.
1: Eu, eu fiquei assustado, não, porque você falou um dado aí muito interessante, que agora pra mim faz todo sentido de Águas ter afundado temporada passada, porque foi a minha culpa, né? Eu participei do preview da temporada passada, em 2017 não fiz preview, não teve será preview, mesmo? de Águas foi bem. Tomara que não, Bom, tomara que não, porque eu gosto muito de participar, espero que no ano que vem também me chame <risos> Ah, a gente
0: você vai tirar a limpa então ao final da próxima temporada, né? Será pois que não é, Será que a maldição do Tarso Doria no season preview vai prevalecer? Ai meu Deus <risos> Bom, brincadeiras à parte, antes da gente entrar a fundo na temporada de 2018 e na próxima temporada dos Jacksonville Jaguars, vamos aos recadinhos do site e eu volto já na trilha sonora de Guilherme dela Podcast Zona Fia. O Zona FA tem um um de de Pois é, é, Se você é é fã programa, programa, gosta do nosso trabalho, trabalho, o o Zona FA em todas as plataformas todas e quer possíveis financeiramente quer colaborar gente, é só você acessar o é o sea, acessar e o uma olhada nos Zona né? Só dar o que se encaixa melhor no seu orçamento. o que tem incentivos de vários valores, dos quase simbólicos a valores um pouquinho maiores. E se você achar necessário, se você quiser colaborar com a gente, a gente vai ser muito grato a você. Além disso, além de você receber conteúdo exclusivo, como alguns podcasts exclusivos A gente tá, tá, tá trabalhando melhor pra trazer mais conteúdos exclusivos. Tem a tabela completa de prospectos do Draft 2019, que o Rafael montou. Deu um trabalho danado pra fazer. Já volto a dizer, eu falei nos outros podcasts que eu, que eu fui host. Mas assim, o Draft acabou, mas não necessariamente as dúvidas sobre os calouros acabaram. Então ainda vale a pena dar uma olhada na tabela pra gente... Pra você ficar por dentro dos calouros que seu time escolheu, enfim. E você ainda participa do nosso grupo de debate no WhatsApp. O Bom Locker Room. Onde a gente não só fala de futebol americano, como bota foto de comida o tempo todo e de cerveja e fala sobre os mais variados assuntos que vão de temporada de Game of Thrones a futebol e qualquer outro esporte que a gente achar que vale a pena. Então, se você tiver afim, se você achar que vale a pena, a gente vai receber você de braços abertos é, no nosso grupo e com os conteúdos exclusivos. Agora, se você não tiver afim de, de ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Você pode ajudar de outra forma. Você pode dar um review de 5 estrelas no iTunes, você pode compartilhar nosso podcast, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer. Você pode compartilhar nosso Instagram, nosso Twitter, Facebook, nos seguir nessas plataformas, é, sempre procurar a gente com o Canal Zona FA, nós somos o Canal Zona FA no Twitter, nós somos o Canal Zona FA no Instagram e nós somos o Canal Zona FA no Facebook, não tem erro. É, e você fazendo isso, nossa audiência já cresce e já é uma grande ajuda pra gente. Só ajudar a espalhar a palavra aí já tá ótimo. E a gente tá com o nosso site, né o nosso Medium fazendo o um preview em texto dos times. Então não só tem o um podcast pra falar com o convidado sobre a temporada de 2018 e projetar de 2019, como o texto também com a participação do convidado tem Fechando o texto né, com um parágrafo para falar da temporada de 2019, é, para o pessoal ficar também ainda mais por dentro em outro formato. Enfim, vamos agora ao bloco único com a temporada de 2019 do Jacksonville Jaguars. Voltamos já. Hora, né? A temporada 2018 do Jaguars foi bastante decepcionante. Foram 5 vitórias e 11 derrotas, quarto e último lugar na AFC South, e não se classificou para os playoffs. Esse foi o Jacksonville Jaguars Em 2018 Apesar disso, a gente teve alguns pequenos destaques é, Individuais da equipe Que eu coloco aqui Ofensivamente, a gente tem o Didi Westbrook Teve 5 touchdowns, 717 jardas recebidas Não chegou a ser uma temporada espetacular do, do Didi Westbrook Mas ele foi talvez o melhor alvo é, Para o Blake Portals ao longo do ano Com certeza, é... desculpa, foi mal foi mal. Você tava precisando disso, né? Gente, pra quem não sabe, o Tarso é um dos maiores fãs de Blake Bortles, um dos maiores que não é difícil a concorrência também, né? Mas é um grande fã de Blake Bortles. Enfim, defensivamente, né? A gente sabe que a defesa dos Jaguars ainda é muito forte e mostrou isso ainda. É O Cali Campbell teve 10 sacks e meio, 20 tackles for loss e um fumble forçado. Defensive end Yannick Ngakwe 9 sacks e meio e 13 tackles for loss para quem não sabe O Yannick Ngakwe É dos jogadores draftados em 2016 É o jogador que mais tem sexo na, na NFL Mas até que o Joey Bolsa E para fechar O Jalen Ramsey Corner Um dos melhores da liga 3 interceptações E 13 passes desviados Esses foram alguns destaques individuais na, No front office E no coaching staff as mudanças foram as seguintes: o coordenador ofensivo é o John DeFilippo, ex-Minnesota Vikings e ex-Philadelphia Eagles. Terry Rubisky chegou para ser técnico de running back. E o Senior Defensive Assistant é o Don Capers. o um novo, né, no caso. Chegou o Don Capers para o cargo. Na free agency, o Jaguars fez um pouquinho de barulho, principalmente com a chegada dele. Nick Foles, 4 anos de contrato, 22 milhões por ano e 50 milhões garantidos no bolso do campeão do Super Bowl pelo Philadelphia Eagles. Além disso, teve o Alfred Blue, teve o Cedric Ogbuei. não sei se eu falei o nome dele certo, se eu não falei, me perdoem. E o linebacker Jake Ryan. Além disso, teve o Chris Conley, wide receiver, que veio do Kansas City Chiefs para para incrementar o corpo de recebedores do Jacksonville Jaguars. De saídas, agora peço o escutar se controle, porque o quarterback Blake Bortles saiu para o Los Angeles Rams, vai ser o clipboard Jesus de lá. O running back Carlos Hyde foi para o Chiefs. O running back TJ Eldon foi para o Bills, essa é uma grande perda. O wide receiver Dontemon Cree foi para o Steelers. O defensive tackle Malik Jackson foi para o Eagles. O linebacker Telvin Smith tirou o um ano sabático, né? A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre o Telvin Smith quando for falar da defesa, provavelmente. Mas pra quem não sabe, o Telvin Smith pediu pra ser dispensado desse ano pra cuidar de problemas particulares e da sua saúde mental. A gente deseja a pronta e total recuperação do grande jogador que é o Telvin Smith. E pra fechar, o Tashawn Gibson assinou com o Houston Texans, né? Foi pro rival de divisão. No draft... O Jacksonville Jaguars fez sete escolhas é, dos maiores destaques. fica com as duas primeiras, né? O Josh Allen, linebacker de Kentucky, e o John Taylor, tackle de Florida. E é isso. Falamos da temporada de 2018, do, das mudanças para a temporada de 2019, quem chegou, quem saiu, a mudança no front office, mudanças na free agency e as escolhas de draft. Chegou a hora de falarmos de 2019. Tarso, é, vamos começar pelo ataque. A gente sabe que dentro das de mudanças que eu falei, a gente citei o, a chegada do Nick Foles, que é o novo comandante do ataque. Então eu queria que você começasse a falar do ataque do Jacksonville Jaguars, que agora vai ter um cara com mais experiência, um anel de campeão do Super Bowl, que vai ter sua chance de provar que não é produto do sistema de Filadélfia e que não é só um cara que rende em Filadélfia. Então é hora de falar do ataque do Jacksonville Jaguars.
1: Big Dick Nick, né? Não sei se pode falar esse tipo de coisa tá aqui. O Big Dick Nick chegou, né? O nosso camisa 7, usando a camisa 7 que um dia já foi envergada por quem? Shed Ren. Vai brincando. Mas. <risos> eu, eu, eu gostei da contação do Nick Foles, eu acho que era meio que um no-brainer, principalmente depois que o Diagos decidiu pelo o De Filippo, que foi o cara que ganhou o Super Bowl junto do Nick Foles lá na Filadélfia, foi o cara que criou não só aquela temporada impressionante, eu escrevi isso pro, pro site antes até a lesão, né? Até o problema no joelho, como depois fez com que o sistema fosse confortável o suficiente e e eficaz o suficiente pro nosso querido Nick Foles conseguir não só vencer jogos no playoffs, como vencer o Super Bowl em cima de quem do Tom Brady, justamente no Super Bowl com maior número de pontos, né? O Super Bowl é extremamente baseado no ataque, Tom Brady perdeu. Olha que engraçado, né? Um cara que é conhecido como um grande general ofensivo, perder pro Nick Foles é realmente uma um curiosa. E ele vem pra fazer o que ele fez em Filadélfia, na minha opinião. O Jaguars é, preencheu bastante o running back room, teve o, a, a, o Terry Rubisky, que que era um, foi running back de LSU então estão tentando trazer essa questão de parceragem junto do Fournette, né além de, do Fornette também tem o Alfred Blue que também era de LSU, né um cara mais veterano, é um corpo de, de, de running backs muito pesado também é, a gente viu muito, muita rotação naquele, naquele Philadelphia, a gente viu muitos running backs às vezes até recebendo passes e tal, o Jaguars vai ter que definir quem vai ser esse cara que vai receber passes, que era no caso, na temporada passada, TJ Aldo que fazia muito bem, ou até o Corey Grant que selecionou na temporada passada, que é um running back de muita velocidade, um cara que dava o fator X pro nosso special teams, que foi, é, é o cara das, dos fake punts, né? Que a gente viu o diabos fazer tão bem em 2017 2018 a gente não viu nenhuma vez. Então, é um... Estão enchendo o elenco de running backs pesados pra dar bastante rotação, pra torcer pro, pro Fornette não se, se lesionar, pra dar um respiro pro Fornette também, que é claro que quando o Fornette não joga, o Diaguas é, perde bastante em questão tática, em questão técnica, né? A gente não tem como, como falar que, que não, né? E eu acho que o ataque na parte de corrida tá bem ali ofensiva, se todo mundo ficar, ficar saudável. Também acho que vai ficar uma ali ofensiva bem, não vou nem falar que tanto de nomes, né, já que a gente vai, vai projetar o draft, não sei. Já posso entrar em nomes, então? Pode, aqui? claro. Com posso? Vontade. Então, o Diamond Taylor, né, cara, que foi, pô, talvez uma das melhores, talvez a melhor pick, não em questão de talento, mas em questão de, de oferta e de necessidade, o Diamond Taylor vem possivelmente pra resolver a nossa, o nosso right tackle, que era uma posição bem carente, né, porque na, na left tackle a gente tem o Kenrod, Robson, que teve uma temporada de 2017 muito boa como calor na minha opinião. Teve muitos problemas com holding, porém, a, a linha ofensiva de 2017 de Jaguars foi muito bem. E eu acho que ele fecha esse left tackle com, com, com o Ken Robson. O Norwell vem pra, fica no left guard. O Brandon Linder, que é um dos melhores centers da liga. AJ Ken no right guard e no right tackle bota o nosso queridíssimo Jamon Taylor, que você tem uma noção como é um upgrade. Na temporada passada, o Jaguars terminou com um right tackle chamado Eric Flowers. E eu não sei se você conhece o trabalho do Eric Flowers ou Guilherme Beltrão, mas ele não chega a ser um grande é. right tackle. Eu acho
0: que ele não é um cara muito aclamado no mundo da NFL. Pois não. é, né? Na, nada contra. Pelo menos
1: ele tá porém, voltando pra
0: casa, né? Que eles formam em Miami.
1: Pois é, mas a gameplay dele não era das melhores, digamos assim. Então, essa vai ter uma ali, ofensiva muito, muito presente, muito forte. A gente vai ter um ataque, acho que vai ter muito uso de rotação nesses running backs. E, para o jogo aéreo do Diagos, o Diagos ele não draftou nenhum... Não draftou um wide right receiver, o que eu achei, talvez, o grande, o grande red flag, assim, no nosso draft. Porque eu acho que ainda... Ainda assim, a gente tem o Marcus Lee que é um cara que é talentoso, mas é um cara que tem muito problema de lesão. É, já perdeu pelo menos duas temporadas só com lesão. E é um cara baixo. O Didi Westbrook também é um cara baixo. Os dois são 183 Então, na temporada passada, o Jaguars foi atrás do Don Taylor McRiff, não rendeu. Nessa temporada, estão apostando no Chris Conley, que já jogou com, com, com Nick Foles, na época de Kansas City, mas é um cara que teve uma última temporada muito boa, foi a melhor da carreira, com quatro touchdowns, se não me engano, mas jogando com ninguém mais, ninguém menos que Patrick Mahomes. É, o Nick Fowles no melhor dos mundos não vai jogar o que Patrick Mahomes jogou a temporada passada acho que muitos QBs que jogam na NFL hoje, nos melhores dos mundos, não jogam o que Patrick Mahomes jogou a temporada passada
0: é, então, é difícil repetir né?
1: É, então é complicado então a gente tem que entender que ele vai vir pra, pra, pra um QB de, de, que provavelmente vai botar menos bola na mão dele, porém também estou trazendo o, o Tyrell Pryor que é um cara que quando ficou saudável e quando se estabilizou como um wide receiver em, em Cleveland, teve uma temporada honesta né, depois disso foi pro, pro Redskins, passou pelo Jets, mas sempre convivendo com lesões e, no, e de forma alguma conseguiu o, o mesmo sucesso. Eu acho que Tyrell Pryor e Chris Conley talvez estejam brigando por essa posição de big body receiver, principalmente por serem dois veteranos e o Tyrell Pryor chegou agora só na semana passada, retrasada, não sei se quem sabe os dois não um dos dois não chega até o, o roster final mas é uma boa e o Jaguars tá tentando achar um cara mais, mais experiente, mais claro. Trabalhando sempre com aqueles passes em crossing routes e coisas mais velozes pro tipo Didi Westbrook e Marquise Lee. Na minha opinião, o melhor recebedor que a gente tem é o Didi Westbrook hoje. O Kylian Cole é uma trata bom pro outside. É uma atleta que teve, teve boas recepções. Aquela de uma mão contra o Patriots é um dos highlights da temporada passada de toda a NFL. Só que é muito inconstante. Na hora que o negócio apertou ele não, não conseguiu render bem. Então o corpo de recebedores eu acho um pouco... Não é dos melhores. Não é dos melhores tem muita gente que tem potencial, mas não se, tem, mas não se provou ainda. Então é uma, uma, uma parte do nosso jogo ofensivo que a gente tem que ficar de olho. Para os Tyrants, que é uma parte muito importante do estilo de jogo do De Filippo, a gente trouxe o Geoff Swain, que ficou durante anos né, na reserva do Jason Witten lá em Dallas. É um cara que se prova a ser muito bom na parte de bloqueios. É um cara muito interessante nesse sentido, mas nunca recebeu tanta bola, nunca foi tanto o, o alvo. Né? Então ele, para ser o nosso Tyrants, eu acho complicado. A gente manteve o O'Shaughnessy, que é um cara que é extremamente bloqueador e o Ben Koyak, dois caras bloqueadores. Para ter um Tyrande recebedor, a gente foi atrás do Josh Oliver, né, de São José State, que era um dos bons prospectos de Tyrande do draft, porém não era o mais aclamado, eu acho que até que de repente, sei, né, a gente gastou na terceira rodada, porque é, olhando o draft no final das contas, a gente pegou o Josh Allen, que é um dos melhores talentos da primeira rodada na, na, na nossa primeira pick, e depois a gente pegou o John Taylor. Talvez, é, é que, é que você, aí a gente tem que discutir se na sétima pick, se vale a pena pegar um Tyrande se não vale a pena pegar um Tyrande, ou se vai vale ali a pena pegar o John Taylor lá em cima vale, acho que o Jaguars foi no best player available né? foi no Josh Allen e, e acabou só na terceira rodada gastando com o Josh Oliver e a única outra inserção ofensiva que o Jaguars fez no nosso draft foi o Rakim Armstead, que também é um running back pesado, um cara de, de big body um cara de, 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 é, de peso para correr, então eu acho, acredito que a gente vai, vai, vai usar muito corrida vai ser muito passe para running back muito, acredito também em muita é, velocidade nesse, nesse nosso ataque muita pressão, muita fisicalidade foco no running back, foco no jogo corrido e, e passos velozes e óbvio tentando sempre ou Chris Conley ou o Tyrell Pryor tentar esticar o campo de uma forma mais vertical, né? que foi uma coisa que faltou bastante depois de água na temporada passada foi claro?
0: Foi claríssimo e portanto agora você vai falar com a mesma clareza, sobre a defesa do Jacksonville Jaguars. né? Algumas trocas, né? o Malik Jackson saiu, o Tevin Bryan vai assumir o posto de titular na, no miolo da linha defensiva, Ronnie Harrison vai assumir o posto de safety titular é, com a saída do Deshaun Gibson, enfim, tá, de destrinche pra gente aí essa defesa do Jaguars, que muita gente quer saber na mais com a chegada do queridíssimo Josh Allen, que automaticamente se torna o melhor Josh Allen da NFL.
1: Josh Allen, pois é, cara, é... a defesa, a defesa é como eu escrevi lá pro, pro site do Zona FA, acesso, se você não acesse acesso, eu disse o seguinte, a nossa... A grande mudança mesmo fica por parte da secundária e do corpo de linebackers, né? Porque... Vou começar falando da secundária. Jalei Ramsey e AJ Boyer é, são uma das melhores duplas de, de cornerbacks da liga, se não a melhor, Né? Deixando claro isso. Então, tá sirene, viu, Gui? <risos> uma das melhores, se não a melhor. Principalmente por causa do eu acho que o Boyer temporada passada foi, foi menos, menos de protagonista. Acho que ele. Eu acho que a parte mental, o locker room da temporada passada do Diagon não foi bom. Foi um, foi um locker room que muito se falou de ego. Né? As coisas começaram a ruir e a galera não segurou a onda muito bem. Tivemos até a crise do, do Ramsey né? Dizendo que quando. Twitando, né? Que quando eu for embora, vocês vão sentir muito minha falta, não sei o quê. Mas depois disse que quer ser, ser um atleta do Diáguas pra sempre. E, ele já, e o Diago já falou que não vai estender o contrato dele essa temporada, então é, prepare-se para uma novela, prepare-se para uma novela. Mas falando da secundária, as mudanças que aconteceram foram nos nossos dois safes e eram os dois pontos mais sensíveis, na minha opinião, na minha humilde opinião, dessa Jackson 5, que é a secundária. Porque o Barry Church, que foi muito bem em 2017, não terminou nem a temporada 2018 com o Diago, acabou sendo cortado. Teve um, um vexame em Londres, onde a secundária inteira foi para um bar, <risos> saiu no tapa, num bar em Londres, antes do jogo contra o Eagles, e no dia seguinte o Barry Church quase que não pôde jogar mais alguns outros jogadores porque estavam presos o Jaguars teve que liberar eles e, e, e obviamente que sofreram as, as devidas sanções do time, o Barry Church foi cortado o Tachon Gibson era um movimento natural porém o Jaguars acho que tá bem servido cara. como você falou, o Rony Harrison que eu acho que ele não vai jogar na posição de free safety no lugar do, do Gibson, acho que ele vai pra strong safety que era a posição até que ele fazia bastante em Alabama se não me engano, é um cara que ano passado quando teve a oportunidade foi útil quando foi chamado foi bem, é, apesar de ser calor, e o Jared Wilson é um cara que já Algumas temporadas no de água, sempre na reserva, sempre pescando ali o espacinho dele. E o cara ficou muito tempo atrás de bons jogadores, né? Eu acho que quando o cara tem tempo de trabalhar com bons jogadores, ele tende a melhorar o jogo dele. São os nossos dois safeties, Eu acho que eu boto mais fé no Ron Harrison, o Jared Wilson talvez seja o nosso, nosso elo fraco nessa secundária. E o DJ, DJ Hayden é o nosso Nickelback, que não chega a ser nenhum Aaron Colvin, porém também faz o trabalho dele, foi, foi, foi satisfatório a temporada passada. Agora vem o problema. O nosso problema fica no corpo de linebackers, né? Já que o, o Telvin Smith resolveu um ano sabático. Eu já, e eu vou te falar, eu não me assustei quando saiu a notícia que ele não queria mais jogar essa temporada, porque eu, eu sigo ele no Instagram, né? E ele postava várias, várias loucuras, assim, no, no Stories tipo, de teoria da conspiração, dizendo que estavam que tentando manipular você. Já não tava normal, né? É, eu, eu, eu fiquei realmente assustado quando ele postou coisas sobre terraplanismo. Aí eu falei, esse cara não tá na rotação correta. Mas difícil, né? Só que é um cara que é muito querido, é um cara, é um team leader, né, cara? É difícil eu falar mal do, do Telvin Smith, porque apesar de uma temporada de 2018 bem abaixo do que a gente está acostumado a ver é um linebacker que imprime muita velocidade, um linebacker que, que tem muita gana, muita sede de vitória mesmo quando o Jaguars tava na fossa ele sempre deu tudo de si pela, pela organização quando o Paz se aposentou ele foi o único jogador do Jaguars que, que participou da coletiva de aposentadoria foi lá mostrando toda a ligação dele não só com a franquia, mas como um dos ídolos recentes do texanville Jaguars que era o linebacker Paul Puzzlesni que durante N temporadas figurou entre os principais em, em tackles na liga, um cara extremamente ligado ligado com essa virada do Jaguars, né? O nunca tinha jogado um jogo de pós-temporada, jogou na temporada de 2017 com o Jaguars e, e quase chegou no Super Bowl, né? Então foi uma coisa muito muito maneira essa ligação que, que se criou do Thelvis Smith com o e, e, consequentemente, com o, com o Miles Jack, que é, agora, né? O dono do linebacker room, digamos assim, né? Porque é o mais experiente em termos de Jaguars, é o cara com um passe mais caro, é um cara mais visado e é o nosso middle linebacker. E os reports, é... Do, do, do training camp são incríveis, dizendo que ele realmente tá tomando essa posição de líder, que ele é um cara muito vocal que isso é aquilo, extremamente esforçado e ele vai receber, na minha opinião, uma ajuda interessante até, porque o Dra o foi lá e draftou Quincy e Williams, que é primo do, do rapaz que, que o Jets é, draftou, que eu não, não vou lembrar Quillan. o nome agora o... Quillan Williams é Quincy e Quillen é, é uma família muito ligada com o quê né? Então foi lá, draftou Quincy Williams, que era considerado por muitos um dark Ross um cara que ninguém esperava necessariamente ser draftado até, porém de draft, de defesa, o Jaguars de tem feito um bom trabalho então eu não vou nem criticar e isso está se comprovando ou a, o scout bem feito vem se comprovando pelo menos nos reports do nosso training camp porque estão falando que o, o Chris Williams tá saindo na frente aí como o possível novo titular para a posição de, de weak linebacker, né, pro weak side, que era justamente a posição do Telvis Smith. O Max vai, vai continuar no middle linebacker, talvez, talvez, eu não acho provável, mas talvez empurrem ele para strong linebacker para botar o Jake Ryan, que foi uma das contratações nossas de intertemporada de intertemporada, de inter de, de inter que veio do, do Green Bay Packers, um cara que perdeu muito espaço por causa do Blake Martins, também um ótimo linebacker mas nas, tempo, nas temporadas que se manteve saudável em Green Bay, foi útil. Então a gente tem o Jake Ryan, que ou vai brigar por essa posição de middle linebacker, acho pouco provável, acho mais fácil, jogar o Jake Ryan para a posição de, de strong linebacker, ou quem será o nosso strong linebacker, será o nosso Leon Jacobs, que tá desde a temporada passada que também temporada passada fez um bom training camp, mas durante a temporada mesmo, o Diagos acabou usando até pouco ele, a questão dos linebacks não ficou muito clara, ele, ele ficava fora de campo muito tempo, o Diagos gostava muito de jogar com, com mais, um, mais um safety dentro do box, e, e não funcionou bem eu acho que a gente vai voltar um pouco pro Diagos pro, de 2017 usando muito três linebacks uma equipe muito focada em defender também o jogo corrido que sempre foi o problema dessa defesa então eu acho que os linebacks vão sempre muito estar pautados por causa do Miles Jack, que é um baita linebacker na né, minha opinião, sinceramente. Nastri cheiras, o Jaguars está muito bem servido sem, fora de brincadeira, talvez seja um, um, uma das linhas defensivas mais duras e mais capazes de toda a NFL né? porque a gente tem o e, como você falou que desde 2016 é o que mais tem sex dois draftados desde 2016 é o que tem mais sexo. o Marcel Darius, que é um cara que veio para uma trade de quarta rodada de Dubius, do que dominou a posição de, de defensive Teco na temporada passada, o Abreu Jones que é um cara que botou o Malik Jackson no banco, também um cara que não tem muito, muitos holofotes e joga muito bem ali dentro, o Calais Campbell, que não tem nem que falar, né, é um cara que chegou no Jaguars e é o capitão do time, é um dos grandes líderes e joga demais, uns 30 e tantos anos, foi um dos melhores defensive ends teve, se não me engano ele conseguiu o rating melhor até do que o J.J. Watt na temporada passada, que na minha opinião é um absurdo porque o J.J. Watt é o super-homem da vida real é, eu acho que a gente vai ter uma inserção muito legal do Tevin Brian que não viu muitos snaps na temporada passada, apesar de ser um cara de escolha de primeira rodada, acho que vai ter uma inserção bastante grande dele, talvez até se na temporada passada se falava em usar ele como defensive end, eu acho que nessa temporada a gente vai começar a olhar para ele muito mais como um defensive tackle, até porque era muito como ele jogava lá em Flórida. De retorno a gente tem o Duane Smooth, que perdeu a temporada passada inteira com lesão, e foi em 2017 um dos melhores calores que a gente teve, foi um cara muito útil em rotação acho que ele pode ser muito útil é, o sport, os reports também são muito favoráveis à participação dele nesse ataque acho que ele vai conseguir ser útil novamente, e obviamente o Josh Allen né que vem para ser o bicho papão né o cara que é um dos melhores as rushers do draft se não o melhor, né? E o Jaguars conseguiu pegar ele na, na posição 7 e que dá também, né? Já começa a fazer a gente imaginar coisas ruins, né? Porque ou das duas uma, ou o Jaguars tá prevendo que o Calais Campbell se aposentasse no final dessa temporada ou tá prevendo que o Ngakui não fica, porque temporada que vem é uma temporada muito importante em questões financeiras, porque Ngakui e Jalen Ramsey chegam na, no, no final dos seus contratos e aí não existe tanto dinheiro pra todo mundo, né? Então vamos ver o que, que o Jaguars é preferiu o Ngakui ou o Jalen Ramsey, mas aí isso é problema pra temporada que vem, né, né meu querido Beltrão?
0: É, isso aí já são, já são novelas de 2020. Mas
1: de maneira geral, uma defesa muito forte, uma defesa muito potente, uma defesa que se todo mundo performar como imaginado, tem, por que não, poder pra ser a melhor defesa da liga. Não, se performar como temporada passada, não, óbvio, mas se performar como 2017, tem com certeza nomes para tal.
0: Perfeito. Agora a gente chegou naquela hora, onde a gente coloca o nosso convidado numa situação de análise de três cenários. É, rebuild, Briga por vaga nos playoffs e contender. Tarso Doria, você como torcedor do Jacksonville Jaguars, você coloca o Jaguars pra 2019 em rebuild, brigando por vaga nos playoffs ou contender? Ah, obviamente, justificando a sua escolha.
1: Ah, óbvio, não. Com certeza, vaga nos playoffs, né? Temporada passada, tudo deu errado, e não digo só internamente no Jaguars, digo também externamente, porque... A divisão inteira começou a jogar bem O Colts montou uma linha ofensiva Pô, impenetrável praticamente Quanto ao Nelson, pelo amor de Deus, que jogador é esse Big Hill, né, pra quem vê os vídeos né? O Big Hill é. Cara, o, o Colts fortaleceu, o Andrew Luke voltou jogando muito Até o Titans com, Conseguiu um novo técnico funcionando muito bem O cara gosta até de aquecer com jogadores de linha ofensiva sabe? Coisa de maluco, né e, e, e eu talvez, eu não vou recordar agora o nome Do, do técnico Mike do Titans, mas é talvez A primeira vez que o Belichick Que o Belichick tá começando a fazer o coaching 3 ele, né? Tá, tá começando a criar as ramificações. É. Vejam só. E aí, cara, temos o Titans muito forte, temos o, o Colts também mostrando que é forte, o Texans que, na minha opinião, foi mal, tipo assim performou muito abaixo do imaginado na temporada passada, com o Errol Coven é, Terry Matthew é, e todos os outros nomes da secundária, era pra ter ido melhor, mas eu acho que o Jaguars é contender de playoffs, só não digo que é garantido pro playoffs, porque a nossa divisão tá muito nivelada. O você joga tudo que sabe, óbvio, chega nos playoffs, vai perder duas pro Titans esse ano como sempre, perde <risos> mas... Mas eu como, acho que, dois como dois e dois são quatro. Como 2 e 2 são quatro, vai com certeza perder duas pro Titans, porque não sei o que acontece, é freguês, pode printar, é freguês. O Diagos é freguês do Titans, eu não sei o que acontece com esse time. Mas eu acho que o Diaguas com certeza vem pra brigar pro playoffs. Eu acho que chegando nos playoffs, aí tudo muda, né? Aí nos playoffs eu acho que o Diagos também, se tudo der certo, dependendo de como as coisas se desenvolverem, aí a gente pode conversar sobre contêiner. Mas playoffs eu acho que é obrigação.
0: Playoffs é obrigação. Perfeito. Então, mesmo com a competição acirrada na UFC, o Jaguars é um contender a playoffs então é né? só para misturar ele as duas é um, é um é um postulante à vaga de pós-temporada é isso com certeza então é isso fechamos voltamos já já para o encerramento deste belíssimo podcast com mais uma trilha sonora de Guilherme da Coleta.
2: Música <risos>
0: Chegamos ao final de mais um Season Preview com o Jacksonville Jaguars. Espero que você... Espero não, né? Depois de uma aula de Tarso Dória, certamente quem ouviu vai estar por dentro de tudo que aconteceu na temporada de 2018 e também projetando já o que esse time pode apresentar na temporada de 2019. Mais uma vez, muito obrigado, amigo. É hora de você fazer o seu jabá é, convidando as pessoas para acompanhar seu Twitter, seu trabalho, enfim. Novamente agradecemos até ano que vem, a menos que realmente a maldição do Tarso do Aero no Season Preview aconteça. Aí a gente vai respeitar o Jacksonville Jaguars e vai chamar outra pessoa.
1: Não, e nem eu vou querer fazer, né? Bom, é. boa, cara, de novo agradecer a moral que o Zona FM me dá em confiar a mim essa missão de falar sobre talvez, talvez a maior franquia da NFL pós anos 90, né?
0: Aí enlouqueceu, então,
1: né? <risos> não, pós anos 90, né? Se você pensar quantas foram criadas, talvez. Acho que é a única, não? Tem outra, o Jaguars de, de 95, né? Né? no
0: Houston, Texas em 2002 então com certeza o Diablos <risos>
1: agradecer novamente, meu, meu Twitter é arroba Tarso dória tudo junto, lá eu geralmente tweet sobre luta, tuito também sobre esportes, né, que também é uma, uma gama aí que eu tô começando a, a me, me aventurar, falo também, obviamente, do Jacksonville de Águas. se você ver um retweet só de Águas é normal, não se assuste, então siga lá e vamos torcer pro Jacksonville de Águas, uma equipe super legal, super bacana eu queria mandar um beijo também pro Blake Boros que com certeza vai estar assistindo esse episódio, Opa. lá de Los Angeles Nós tá jogando com chama que vem prepare-se, prepare-se pra semana 17, Blake Bortles, o jogar aquele joguinho que não vale nada, lançar cinco touchdowns e aí fazer Jared Goff tremer na base sobre o emprego dele na temporada 2021. <risos> pode pintar. Pode pintar.
0: Ah, meu Deus do céu. Bom, enfim, você com, essa, com esse devaneio de tarcidória em relação a Blake Bortles, a gente se despede. Até a próxima meus amigos, um grande abraço. Valeu e eu
2: fui! It's a crazy motherfucker